0: 欢迎收听哈马新科技制作的《科技新趋势》Podcast 节目，我们将与您探索时事议题、产业趋势和职场日常，一起深入科技圈的最新动态，掌握数位与绿色转型的关键。收听由哈马新科技所制作的 Podcast 节目《科技新趋势》，我是主持人 Monica。那这一集我们来探讨一个全球最热的一个话题，就是二零五零净零排放。那大家想到这个一二零五零净零排放，就会想到说，哎，这是跟 ESG 有关啊，然后要做减碳啊。那在减碳之前呢，其实我们第一件事情要做的就是温室气体盘查。那大家就是平常可能会常听到，可能是碳盘查。那你要知道你的排放量之后，才知道要怎么减碳嘛。那为什么近几年开始大家在着急这件事情，而且台湾的企业开始很紧张？那是因为我们现在可能我们有一些供应链，它的供应的客户呢是在欧美国家、欧美市场。那像欧洲的话，就是在今年度呢十月份就是上路这个 C ban， 就是要开始磕这个碳边境税，所以呢他们就很担心他们自己的营业的成本会变高。那在台湾的话，其实明年啊，二零二四年就也开始要征收。哦，就是碳费，然后针对一些碳排的大户，所以对于营企业来讲，就是他们营运成本会上升嘛，所以他们对于碳排放量的关注度要怎么去管理，就会越来越高。那在很多的组织跟企业开始在做碳盘查这件事情，他们都哦，因为这几年才开始做嘛，那可能原本公司没有在做这件事情，那我们就会想说来跟大家分享一下，就是可能很多公司自己又组成了一个新的啊、哦、部门或者是一个小组工作小组去做这件事情。那他们就把工员工送去上这个 ISO 一四零六四之一这种温室气体盘查的一个主导操证员的训练课程，或是 E G E S G 相关的训练课程。也找了就是顾问，那这样是不是能够有效帮助企业来做这个碳盘查呢？那我们也想要分享一下，其实我们自己也有去上了这个课。那接下来就是呃，我们会聊一下啊、呃，我们这个上课的这个就是获得的一些知识，然后以及就是在第一线这些工作人员，如果说我们在做这些碳盘查，或是需要一些比较有效的工具来帮助自己来做这件事情。那我们这一集呢，就是邀请到我们的创新研发中心产品计划的黄宣明来跟我们一起聊这一集的主题。嗯
1: ，好，谢谢莫妮卡。那我是我自我介绍一下，那我是刚刚说研发中心的产品计划宣明那很荣幸的，就是之前呢有因缘际会，然后受到公司的呃呃外派，然后到我们的那个新组去做这样子一个爱数一四零六四的这样子培訓的培训的课程、喔那今天就是主要跟呃莫妮卡这边，我们来聊聊我们当时的一些哦上课一些经验，以及在我们目前其实哈马逊正在做这个 ESG 的导入这样的工作。那我们会从我们这样子的角度来切入，然后来谈谈说我们在探盘查的过程中会遇到哪些常见的困难。那顺便也分享一些工具，可以提供大家做一些使用哦。
0: 嗯，对，没错。那我们刚刚也有聊到说，就是很多是碳盘大户嘛，那碳盘大户他们可能就会最紧张，想要去做这个碳盘查。那以就是我们也可以聊一下说，哎，目前以台湾来看的话，你觉得谁是最需要先做这个碳盘查的产业？
1: 嗯嗯 ，OK， 那呃，以我们目前台湾产业现况来说，其实会针对在这个工业跟制造业部分，他们会最需要去做这个碳盘查的部分呢、哦。那原因、呃、原因是这样子，是在他们的一个产线或在在他们的一个呃过程当中呢，其实会运用到很大量的能源或是一些哦他们一些原物料的部分去做燃烧啊。比方说，我举个例子来说，就是像我们的哦呃钢铁业哦，他们就需要用呃比方说电力去驱动他们的呃熔炉，然后去做一些电铁部分哦。那这样子的情况下，就会造成比较显著的一个温室气体排放哦。那其实在，在呃，刚刚我们提到的个工业跟制造是目前会比较需要做碳盘查，但在一个未来展望当中，其实，在整个全球的一个永续跟净零浪潮的底下，其实我们所有的产业都会需要，都可能需要去做这样子的一个碳盘查的部分、哦、那也就是说，我们全球的气候变迁的影响下，其我们的呃，国际上其实都各自制定了一些相关的一些、呃、永续啊跟减碳的策略、哦那在我们的台湾的整体产业，其实是靠国际贸易跟产业链这样子一个呃很大的一个关联性的话，那其其他的一些相关的产业，像我们哈马星在内，也有可能会因为这样子呃一个趋势，所以去就需要去做这种 ESG 或者说这个碳盘查部分的一个策略跟执行哦、喔。嗯
0: ，没错，就是刚刚有提到说产业的部分，呃，虽然说是刚刚有提大概提一下，就是金属业啊，或者是制造业，其实只要是有。跟加热有关的产业，或者是说像半导体呀、啊，用电量比较多的，其实都会是呃碳盘的大户，所以他们都会很积极的在做这个 ESG 的导入。那为什么就是企业要做探盘查呢？呃，是呃有些人是真的。因为他们是 IE 一百，可能是比较世界领先的一些呃组织，他们可能有加入一些要宣告他们要进行排放，或者说像 Apple 的供应链有很多，就是像呃红海，他们就被迫好，就是要在尽速的，就是做这个呃零排放的这件事情。那除了这些被规定的之外，你觉得就是还有谁会特别想要去做这个自愿性的做碳盘查呢？有可能是对环境有序比较。呃，关切的人吗？还是怎
1: 么样？哦，那这边的话，其实我我之前有整理过一些，就是目前来说会什么样的，有哪些原因会导致我们这些企业会去做碳盘查嘛？那我这边就整理一下，跟大家分享一下。那首先第一个的话，就是由政府法规去制定跟要求的一些重点的企业，那像是环保署前些年有公告指定纳管的一些呃特殊的产业，像发电啊、水泥、钢铁。炼油，像还有我们刚刚莫尼卡其实有提到半导体哦，还有我们一些化石燃料哦，在我们的整个场域里面，化石燃料燃烧有呃每年的温室气体排放量有达 2.5 万吨的这些业者呢，就需要去做一个指定的一个温室气体盘查、哦。那另外呢，在呃我们的经管会这边其实有要求说，我们的资本有到一定的呃，比方说像资本今年开始哦，就针对我们资本100亿以上的一些上市贵公司跟我们的。钢铁跟水泥业哦，他们也需要去做这样子一个盘查的作业哦。那而且呢，这未来是逐渐的阶段性的去扩大到我们的底下一些中小企业的部分。那其实，在整体的目标来上来讲的话，它是在呃民国116年的话，它是针对所有的上市规公司，还有我们的旗下子公司，都要做到我们的温室气体盘查的部分。那第二种类型的话，就是针对刚刚我们有提到说，哎，像是苹果啊、特斯拉他们这些的呃产业哦，这些的一些大的一个国际型的公司，他们都有针对自己的一些呃供应链啊，还有他们一些呃合作伙伴的厂商，都有去要求说他们要做到所谓的 ESG 的部分那因为台湾其实蛮特别的，是主要是做一个出口导向的一个经济形态哦。那我们中小企业有很也很常跟我们的一些哦国际型的企业产生一个供应链的关系嘛，那势必就会因为他们的影响，那我们也需要去做呃对应的一个盘查，还有我们的一个 ESG 永续报告的一个呃产值哦。OK， 那其实为什么中小企业会想这么做？其实就是为了哦让他们的所谓的竞争力哦在产业上的竞争力可以得到提升。另外的话也强希望能强化跟比方说像我们提到苹果啊。增加这些国际企业的一个伙伴的一个关系，可以做一个更加的一个巩固哦。好，那第三种类型呢，其实就是针对说，我、嗯、们、嗯、面临的一个近期的一个国际贸易挑战，这些企业他们会去想到去做一个转变哦。像我们呃，刚刚稍早其实 Monica 有稍微提到一个欧盟的一个碳边境调整机制哦，它的简称叫 c b a n d 哦。那其实它的目的就是控管我们的出口国的产品，要去尽可能降低他们的碳含量。如果超过一定的碳含量的话呢，就会去在贸易的时候呢，去额外缴纳所谓的碳税。那至于碳税呢，就会成为我们这个产品的竞争率的一个主要的判别的部分嘛。因为当你今天这个产品哦，碳排放量太大，所以你导致要付出额外的成本去做碳税，那你的售价呢也会相对应的去做一个调整嘛。啊、哦，这个是一个很明显的一个状况。那这个 C 碳的机制呢，其实就要在我们的今年十月就开始试行了哦。那另外，在美国这边，他们推出类似的一个呃作业，叫做“亲近竞争法案”，叫做 CCA。那它的基呃，它的概念是明年开始呢，就是2024年起就会开始借由碳关税来去控管我们的一些个别的产业哦，或者是针对我们的一些、哦、产业，它的排放额，我们它要订定一个所谓的碳强度基线的部分，然后去逐年去控管我们的一个进口的产品的碳排放量哦。那如果说像在呃 C C A 这样的控管底下，如果没有符合这个排放标准，产品要进入到美国市场，就会要去付出一个碳税的这样子额外成本哦。那对于台湾的中小企业来说，这样子碳税跟一个哦这些额外成本哦，就是对他们来说是其实相当的一个不敷成本啊。那到时候如果要提升竞争力的话，其实势必就要从我们的碳排放的部分去做一个减量，去做一个控管。那这样才能去呃更好的去打入我们的欧美市场，跟我们欧美的一些呃国际去做一个贸易合作。那这样子的情况下，其实做碳盘查就是一个很关键、很重要一个前置的步骤。好，好，那最后再提到一个是部分，就是所谓的自行呃减量的一个企业哦，他们是哦、呃、因为一些因素哦，主、呃、其实不会就我们刚刚提到的是前面这三个因素。之外的一些哦个人因素，我想到、欸，比方说想到了未来发展或哦接下来的国际贸易趋势，那们觉得说，哎、欸，或许我们可以先先行一步做这样子一个规划。那像是之前呢，我们的政府部门其实有跟一些大厂有只做一些一个相关的计划，像是南亚塑胶啊、台积电、也亚水这些的一个排放大户，他们去做一个哦像自愿进行减量这样子一个计划。那之前有去做一个研讨会的部分。哦，去做一个自愿减量计划。哦，那这是以上就是我们整理的一个呃四个的一个不原因，会让我们的企业会想去做所谓碳盘查部分。嗯
0: ，对，其实虽然说刚刚有分析了大概，或是分类了大概四种类型可能会去做呃减碳的企业，其实其实现在。呃，减碳也不只是大企业的事情，其实中小企业也可以自己来做这件事情，因为毕竟这是未来的趋势。现在可能是法令要规定碳排大户，可是其实以2050真的要进零排放，一定还是要每一个人都要去参与。那接下来的话，我们可以稍微就是了解一下，到底碳盘查流程是怎么进行。那在碳盘查之前，除了像我们先去上过课之外，你觉得我们还需要准备哪些东西，能够知道说，哎，怎么开始第一步碳盘查这样子？
1: 嗯嗯，了解。那其实我们碳盘查的步骤有个很简单的一个口诀，就是一个五字诀：边、圆、算、报、查。那这样子，我就依照这样子五字诀跟大家做一一的介绍。那第一个步骤其实是边，就是所谓的定定组织的盘查报告边界。那也就是说，以哈马星的角度来说嘛，那是哈马星有高雄的总公司跟台北办公室，那我们就要决定说，我们接下来的一个碳盘查的目的。好，然后依照这个目的去定定说，嗯、啊，我们这次可能是针对总公司的部分去做盘查，或者是说我们是针对我们哈马星科技整个公司，也就是说包含我们台北办公室的部分的碳呃排放的部分，我们要去做一并的盘查、哦。那这个阶段呢，其实我们要所要收集的，只要就是呈现出我们所谓的企业或组织的所谓的边界，那包含了我们的企业的一个组织架构啊，还有我们的一个呃。厂，比方说厂，呃，厂办啊，我们办公室的一个地址，还有我们的一些楼层的分布等等，嗯 ，OK， 那接下来第二个步骤是圆，那这个叫做排放源鉴别的部分哦。那在我们的碳盘查的部分，针对排放源可以分成类别一到六。那针对我们企业组织，比方说哈马星科技，他们呃，我们的盘查的过程当中哦，需要做一个目的嘛，目的的部分还有对象不同，然后去决定我们的。选用的一个盘查的范围哦，那我这边稍微简单介绍一下刚刚所提到类别1到六部分。那类别一直接排放的话呢，是指说在我们的制程或在我们的一个厂房啊、办公范围的里面所产生一些碳排放，包含说像是我们一些燃烧锅炉这样子的一个固定式的排放，或在我们整个制程里面的有个所谓的制程排放，然后在我们厂房里面或许有一些公务车的一个来回往返，那这样子就属于我们的移动式的排放。那或者是说像是燃煤啊，或者是化粪池这样子，会有一些易散的气体，这个叫属于我们的易散排放。那类别二的话是所谓的能源间接排放啊，就包含像是我们呃外购的电力啊，跟外购蒸汽像这样子一个能源的购买啊。那例如像我们的公司，以我们公司来说，会跟我们台电去做呃购电嘛，那这样子的话就会属于在我们的能源间接排放的范围里面。那类别三的话是运输间接排放，那包含了我们的产品的上下游的一个运输，以及我们的呃像出差啊、出勤的这种商务旅行，跟我们每员工的每日通勤的部分，以及像是客户的拜访，这些都会归在我们的运输的间接排放这个类别里面了。那类别四的话是组织的使用产品的间接排放，比方说由供应商这边的产品，或是他们提所提供的服务所造成的一些排放，比方说像是一些租赁的一些设备哦，它在你其中。就有造成一些温室气体排放的部分，也会在纳纳入在我们的一个类别式的部分哦。类别5的话是针对我们组织所生产产品哦造成一些间接的排放，比方说在我们产品的生命周期里面、哦，像是我们销售啊，以及我们产品所产生一些废弃物哦，最后要去做一些清运等等，就会归在我们类别5里面。那最后是类别6的话是其他，就是前面我们所提到的这五个类别都没有去做定义的。那通常来说，就会由我们的一个盘查的组织去做自行定义，归在里面了
0: 。好的，谢谢宣明分享了边缘算报查的边跟圆。那下一集呢，我们会继续分享关于算要怎么开始做这个碳盘查。那我们这一集就先到这边，我们持续关注我们的下一集哦。那喜欢我们的节目的话，请订阅我们的科技新趋势的 Podcast 节目，留下五颗星的评分，也欢迎到哈马星科技的脸书留言发问，分享你的看法。我们下次见喽，拜拜。